0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final Podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio A L, e comigo estão Há também repórter da rádio, Dani Legas. Olá, Dani. Olá, João. E o gerente de redes sociais do Parlamento, Rony Ramos. Seja bem-vindo, Rony. Oi, João. Essa é a edição de número 103 do Redação Final. A gente começa falando de projetos voltados para a área dos direitos humanos aprovados na última semana aqui na Casa. No segundo bloco, as propostas que tratam da reforma e manutenção de prédios públicos estaduais. Na terceira parte do programa, a iniciativa que propõe regras sanitárias para os serviços de entrega de alimentos. Vamos em frente. Muito bem, a Assembleia Legislativa aprovou nessa última semana projetos de lei relacionados à área dos direitos humanos. Uma dessas propostas trata da questão do uso do nome afetivo, né Dani?
1: Então, João, esse projeto ele foi aprovado por unanimidade em plenário nessa semana. É um projeto de lei que foi apresentado pela deputada Paulinha, que atualmente está sem partido e que permite que seja usado o nome afetivo de crianças e adolescentes nos cadastros em instituições de ensino e de saúde e também de cultura e lazer. Mesmo enquanto o processo de adoção não tenha sido finalizado. Essa norma ela contempla casos né, em que já houve a concessão da guarda provisória para a família que vai receber a criança ou adolescente que está em processo de adoção, mas permite a inclusão desse nome afetivo mesmo sem a finalização do processo. Hoje, é, para a inclusão desse nome afetivo, então, tem que haver a conclusão do processo de adoção. Esse projeto, então, permite que é, isso seja feito, essa inclusão desse nome, desses cadastros, seja feito sem a conclusão do processo. O nome afetivo, ele é dado à criança ou adolescente pela família que quer fazer a adoção, né, que pleiteia a adoção dessas crianças ou adolescentes. Geralmente, são nomes Nomes diferentes daqueles que a criança recebeu no momento do nascimento, né? Que foi dado pelos pais biológicos. O objetivo desse projeto, segundo a deputada Paulinha, né, a autora, é impedir que as crianças ou os adolescentes que estão em processo de adoção sofram com um conflito de identidade ou que sejam expostas a constrangimentos, já que a oficialização do nome só é feita com o fim do processo de adoção. Lembrando que nesses cadastros o registro do nome afetivo ele deve estar acompanhado do nome civil, que foi o nome dado pela família biológica da criança. Aí o nome civil ele deverá ser utilizado somente para fins administrativos. Em plenário, esse projeto ele foi é, aprovado com uma alteração sugerida pelo deputado Sargento Lima, do PL, e essa mudança ela inseriu no texto a exigência de que o nome afetivo escolhido respeite o sexo biológico que está registrado na certidão de nascimento da criança ou do adolescente. Com a aprovação em plenário, então, agora o projeto de lei ele vai para a sanção do governador.
0: Bom, e os deputados também aprovaram agora nessa última semana uma proposta que trata do
2: atendimento às pessoas com deficiência internadas com Covid-19, né, Rony? Exatamente, João. Essa proposta ela trata especificamente do acompanhamento dessas pessoas que têm alguma deficiência e também quem está dentro do espectro do transtorno do autismo nos hospitais, clínicas, enfim, da rede pública e privada aqui no Estado. Essa proposta é do deputado Nilson Berlanda, que foi aprovada em plenário com emendas. As emendas tratam aí de um parecer prévio do médico responsável na unidade hospitalar, autorizando a permanência do acompanhante, que esse acompanhante, preferencialmente, já deve estar aí imunizado contra a Covid-19, já que a gente está com a vacinação bem avançada em várias regiões aqui do Estado. A proposta aprovada, João, também tem uma emenda que ela exclui essa regra, tanto da autorização médica quanto da vacinação para os acompanhantes dos pacientes com autismo. Ou seja, o paciente com Covid na rede pública hospitalar de Santa Catarina e também na rede privada, quem tem autismo automaticamente já fica autorizada a presença de um acompanhante, caso haja necessidade de internação ou de algum procedimento mais específico específico relacionada à covid-19. Essa matéria aprovada em plenário, ela depende aí da sanção do governador para virar lei em Santa Catarina.
0: É, vale lembrar que essa proposta também aponta como requisitos né, para esse acompanhante que ele deva ter entre 18 e 59 anos e que também, evidentemente, deve respeitar as regras sanitárias do hospital em que ele está acompanhando uma pessoa, um paciente internado e também que deve haver um, essa pessoa deve portar um crachá de identificação. Evidente que toda essa discussão só existe porque nas internações por Covid-19 existem restrições para a presença de acompanhantes em virtude da transmissibilidade dessa doença, para evitar o risco de que haja um maior espalhamento do vírus. Há restrições para a presença de acompanhantes e aí, em função dessas restrições, o deputado Nilson Berlanda apresentou essa proposta para abrir essas exceções para o caso das pessoas com deficiência. Também é do deputado Nilson Berlanda um projeto de decreto legislativo que foi aprovado em plenário aqui na Assembleia Legislativa nessa última semana esse projeto de decreto legislativo, ele revoga Parcialmente, ele revoga alguns pontos de um decreto do Governo do Estado que foi publicado em novembro de 2019. Acontece que a Assembleia Legislativa aprovou, no final de 2017, um projeto de lei que havia sido apresentado pelo deputado João Amin, do PP. Essa proposta foi transformada em lei com sanção do governador no começo de 2018. Esse projeto ele criou uma lei que trata da produção e comercialização de queijos artesanais de leite cru no estado de Santa Catarina. Essa lei ela foi regulamentada por um decreto do governo do estado, o decreto número 362 de novembro de 2019. Esse decreto que regulamentou a lei é que teve parte dos seus dispositivos revogado por esse projeto de decreto legislativo aprovado aqui na casa nessa semana. O objetivo dessa revogação, dessa iniciativa do deputado Nilson Berlanda, era retirar do decreto algumas exigências, por exemplo, como a exigência de registro do produto ou a exigência de realização de estudos científicos sobre esses produtos, que, na avaliação do deputado, contrariavam o espírito da lei que a Assembleia Legislativa aprovou em 2017, porque essa lei da comercialização e produção do queijo artesanal, ela buscava justamente permitir a regularização, a formalização dessa produção que é feita de uma maneira mais simples nas pequenas propriedades rurais de Santa Catarina. No entendimento do deputado, o decreto que o governo do estado fez uh, em 2019, ele acabou trazendo exigências que na avaliação do deputado extrapolavam essa ideia, esse espírito dessa lei que era de permitir que essas produções, que essas propriedades simples pudessem ter a sua produção formalizada, podendo ser vendido formalmente com nota fiscal, etc. Então uh... Para reduzir, para simplificar essa norma e para reduzir essas exigências, o deputado apresentou esse projeto de decreto legislativo que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa, determinando, portanto, a revogação de parte da regulamentação da produção do queijo artesanal de leite cru em Santa Catarina.
2: E, João, esse foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta semana. As pessoas entraram, especialmente ali no Instagram... Falaram justamente das dificuldades dos pequenos produtores né, de queijo artesanal, já que é uma atividade muito comum, né? A gente está aí num estado onde as pequenas propriedades são a marca aí da, da produção agropecuária. E não só para consumo próprio, existem muitas feiras, né? as feiras livres, onde os produtores acabam vendendo frutas, hortaliças. E também esses itens aí de produção artesanal, especialmente o queijo a partir do leite cru, né? que já são receitas aí de antepassado, já que vem passando por gerações e que depois viraram aí muitas vezes o carro-chefe de comercialização de várias famílias. E também houve um amplo debate nas comissões e também no plenário durante a votação, justamente os deputados ressaltaram esses pontos, né? E como tu falou também, a questão até da modificação da lei em si, né? a lei ela veio para facilitar a vida aí desses produtores e o decreto do governo acabou criando muitos empecilhos técnicos até para que eles pudessem comercializar a produção dos queijos aqui no estado muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final na segunda parte do
0: programa a gente trata das propostas sobre a construção e reforma de prédios públicos estaduais muito bem, a construção e manutenção de obras públicas foram discutidas nessa semana na Assembleia Legislativa. Essa pauta é o foco de um projeto de lei do deputado Marcos Machado que
2: passou na Comissão de Finanças, né, Rony? Exatamente, João. Ela foi relatada pelo deputado Silvio Drevik. Nessa comissão de finanças, e o projeto vai andar aqui na Assembleia Legislativa, a próxima comissão a analisar vai ser a de educação. Essa proposta ela permite que a Secretaria de Estado da Educação possa receber doações e projetos de engenharia sem ônus ou encargos de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado bem na prática, esse texto ele quer facilitar aí que a Secretaria de Educação possa ter acesso a projetos de engenharia já com a RT, que é a Responsabilidade Técnica, né e também com a propriedade intelectual desses projetos a serem transferidas para a sede, para que a Secretaria e o Governo do Estado possa utilizar desses projetos já de engenharia, que é um dos entraves aí na construção de escolas ou também na parte de reforma, já que boa parte aí das unidades escolares e estaduais do Estado necessitam desse tipo de intervenção. Um dos objetivos também é a economia de recursos aí nesses processos. Né? Esse projeto de lei ele também ele teve uma emenda modificativa já lá na CCJ para ajustes de redação técnica no projeto de lei. E também, outra emenda, ela torna possível ampliar aí a doação desses projetos também para as administrações do Estado. E como eu também falei, para a isenção do pagamento das ARTs e assinaturas dos responsáveis técnicos que venham a doar
0: esses projetos. É porque justamente quando o deputado Márcio Machado apresentou, essa proposta inicialmente era focada em construção e reforma de escolas, né? até por isso que a versão original do texto fala na doação dos projetos para a Secretaria de Estado da Educação. Num segundo momento, o, deputado, o próprio deputado Márcio Machado apresentou uma outra emenda, ampliando isso para todo o governo do Estado e não apenas para a educação, ou seja, não apenas para a reforma e construção de escolas. E essa questão relacionada a obras públicas, Estaduais também é, foi tema de um projeto de lei que teve o veto derrubado aqui na Assembleia Legislativa na sessão ordinária da terça-feira. A questão é que a Assembleia Legislativa havia aprovado ainda no mês de abril um projeto de lei que cria a figura do manual de manutenção nas obras contratadas pelo Poder Público Estadual. Essa iniciativa havia sido aprovada em plenário ainda no mês de abril, foi para o governo do estado, o governo vetou a proposta, o veto voltou aqui para a Assembleia e os deputados votaram pela rejeição desse veto, ou seja, com isso... Esse texto será transformado em lei estadual aqui em Santa Catarina. Essa norma determina que esse manual de manutenção seja entregue pelas construtoras no momento da inauguração dessas estruturas construídas para o poder público. Esse material ele deve prever as rotinas necessárias para a conservação e manutenção de cada edificação, assim como a periodicidade das vistorias que devem ser realizadas. Essa nova regra também proíbe a contratação de novas obras caso o poder público não esteja em dia com a manutenção das estruturas próprias que já contam com esse manual. Vale lembrar que essa medida é fruto de um projeto de lei elaborado pelos deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito da Ponte Ercílio Luz, que encerrou seus trabalhos no final de 2019. Na época, os deputados desse colegiado entenderam que era necessário apresentar esse projeto de lei, uma vez que na CPI eles constataram uma série de prejuízos que o governo, ou seja, que também o cidadão catarinense teve, uma série de prejuízos, uma série de gastos que se teve com a ponte Cílio Luz em função do fato de essa estrutura não ter tido o seu trabalho de manutenção feito da maneira adequada ao longo das décadas de existência daquela estrutura que liga o continente à ilha de Santa Catarina aqui em Florianópolis. Muito bem, e outro destaque dessa última semana aqui na Assembleia foi... O avanço de um projeto de lei que trata da reorganização da economia das regiões que são dependentes do, da produção ou da extração de carvão, né Dani?
1: Exatamente, João. É um projeto de lei que foi encaminhado à Assembleia Legislativa pelo governo do Estado e esse projeto ele cria a política estadual de transição energética justa. O objetivo principal dessa proposta é possibilitar que, no longo prazo, a economia da região carbonífera de Santa Catarina, que é concentrada principalmente ali na região sul, não seja mais dependente apenas da exploração do carvão mineral. Lembrando que essa região ela é muito dependente sim, da exploração do carvão mineral, inclusive é na cidade de Capivari de Baixo, que é, faz parte dessa região carbonífera, é onde fica o complexo termoelétrico de Jorge Lacerda, que é um dos complexos termoelétricos mais importantes do Brasil. É um local de geração de energia termoelétrica bastante importante. E esse projeto, essa política estadual, ela surgiu a partir de um debate a respeito da possibilidade de fechamento desse complexo termoelétrico que é um dos principais consumidores do carvão explorado no sul catarinense. Então, existe essa preocupação de que, com o fechamento também desse complexo, a economia do carvão da região ali, que é muito forte, seja prejudicado. Então, essa política ela foi encaminhada à Assembleia Legislativa para pensar em opções, em ações, em, em como o Estado pode fazer para que aquela região não seja mais tão dependente dessa exploração do carvão mineral. Esse assunto, inclusive, ele foi tema de um debate na Comissão de Economia aqui da Assembleia Legislativa, que contou com a presença do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, o Luciano Buligon. Nessa reunião, o secretário ele disse que é importante a necessidade de redução do uso do carvão em função de acordos climáticos mundiais que foram celebrados também pelo Brasil. E uma dessas metas desse acordo mundial é a neutralidade do uso do carvão, é diminuir né, o uso do carvão até 2050. Então ele diz que nessa discussão ficou combinado então, que o governo mandaria esse projeto da política estadual já agora com esse tempo né, para pensar é, em ações para é, diminuir a dependência econômica dessa região, né, da região sul de Santa Catarina principalmente ali na, na, na região carbonífera. Projeto aprovado, então, na CCJ, ele também cria o Polo de Transição Energética Justa do Sul do Estado com foco nos municípios de Capivari de Baixo, Imbituba, Jaguaruna, Oleãs e Tubarão. Conforme o texto aprovado, né, esse polo ele vai contar com dois programas específicos, um voltado para a economia e outro para a recuperação ambiental das áreas degradadas, já que essa exploração do carvão mineral costuma afetar a questão é, ambiental Na Comissão de Constituição e Justiça Esse projeto ele foi aprovado com o relatório Do deputado Milton Obos, do PSD E ele incluiu algumas emendas Que foram apresentadas pelos parlamentares Que representam a região sul aqui de Santa Catarina Entre as principais alterações O destaque fica por conta da criação de um comitê administrativo Que vai acompanhar a execução Desse plano de transição energética Proposto pelo governo E também a criação de um fundo estadual Para a transição energética justa Com a aprovação desse projeto na ele agora vai ser analisado pela Comissão de Finanças, se aprovado daí segue então para tramitação em outras comissões
0: Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final na terceira parte do programa a gente trata de uma iniciativa que discute regras sanitárias para as empresas de delivery Muito bem, e também avançou nessa semana aqui na Assembleia Legislativa uma proposta que cria regras sanitárias para as entregas de alimentos em Santa Catarina. É uma proposta do deputado Volney Weber, o Projeto de Lei número 218 de 2020, que foi aprovado na Comissão de Finanças. Em linhas gerais, basicamente, essa proposta obriga que uh, os estabelecimentos, restaurantes, lancherias, que oferecem essa possibilidade de entrega, de as pessoas fazerem um pedido de entrega por aplicativo ou por telefone, essa proposta ela prevê que esses estabelecimentos eles são obrigados a fornecer equipamentos de proteção individual para os entregadores. Basicamente, máscara, luva e álcool gel, já prevendo também a obrigatoriedade do entregador fazer a higienização do compartimento ali da moto em que a entrega, em que aquele pacote da entrega é acondicionado no momento do transporte. Essa proposta prevê algumas punições, como a possibilidade de interdição temporária do estabelecimento e também multa em caso de não cumprimento. O projeto também prevê que essas regras seriam válidas durante a pandemia apenas. E a proposta acabou recebendo críticas durante a votação na Comissão de Finanças, o deputado Bruno Souza, do Novo, Questionou essa iniciativa, pontuando principalmente o fato de que essa proposta criaria mais uma obrigação para os restaurantes, para as lancherias que, enfim, sofreram muito com essa questão da pandemia, né, com a restrição da circulação das pessoas. E também aponta o fato de que, muitas vezes, esses entregadores não serem uh, funcionários desses estabelecimentos, não serem funcionários dos restaurantes. Ou seja, uh, uma empresa ela poderia ficar sujeita a uma punição, por exemplo, uma interdição, pelo não cumprimento de uma regra por parte de um trabalhador com o qual ela não tem um vínculo jurídico. Então, existe toda uma questão que o deputado Bruno Souza levantou em relação a essa proposta, mas, no entanto, prevaleceu o entendimento da maioria dos deputados da Comissão de Finanças de que é necessário implantar essa medida obrigando uh, os restaurantes a fornecer esses equipamentos de proteção para os entregadores. Essa proposta agora segue para a avaliação da Comissão de Economia e depois ainda passa pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público antes de seguir para o plenário. Essa iniciativa ela foi bastante discutida na votação na Comissão de Finanças e ela também
2: é tema de uma postagem nos nossos perfis nas redes sociais, né Rony? É isso mesmo, João. Esse é o tema da nossa enquete da semana. Todas as Quintas-feiras a gente tem lá na, nos principais perfis da Assembleia Legislativa aí, o debate sobre algum projeto de lei que tem um caráter até um pouco mais polêmico aí, que tramita aqui na Assembleia Legislativa. E essa exigência aí para os entregadores de, de aplicativos, de delivery, enfim, é o tema da enquete desta semana lá no nosso Instagram, no arroba SC, também na página oficial da Assembleia no Facebook que é o facebook.com.br a gente questiona os nossos seguidores se são contra ou são a favor você pode curtir, pode compartilhar também comentar e também a mesma enquete ela está lá nos nossos stories entra geralmente na quinta noite segue aí até o fim da sexta-feira onde também você pode votar ali ou ir lá no feed e contar a gente a sua opinião estamos nas principais plataformas no facebook, no instagram também lá no Twitter, no Assembleia SC. Temos o nosso canal no YouTube, que também transmite a programação da TVA com os principais debates, comissões e também as atividades em plenário são transmitidas 24 horas por dia pelo YouTube youtube.com.br Assembleia SC e também temos o nosso canal no WhatsApp que envia notícias diariamente aos nossos seguidores João Guedes. <música>
0: Muito bem, e esse foi o Redação Final Podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a também repórter da rádio, Dani Legas e com o gerente de redes sociais do Parlamento, Rony Ramos. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a Próximo.